0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音事了。躺在阳光里，眯缝着眼睛，看着遥远的地平线走去。他走了十多分钟，感到自己出汗了。他担心阳光将这些饱满的白玉兰晒蔫了。他走进路旁的田地，蹲下来。摘了几片南瓜叶子，盖在白玉兰上面。他仍然不放心，又到附近的池塘里弄些水洒在上面，然后他放心地向前走去了。他不时低头看一眼竹篮里的白玉兰，它们躲藏在宽大的南瓜叶下面。有几次，他轻轻揭开南瓜叶看了看下面的白玉兰。他微笑的神态，仿佛是看一眼襁褓中的婴儿。宋刚觉得自己很久没有这样高兴了。他走在宽广的田野里，纤细的小路上，经过一个池塘。就要给竹篮里的白玉兰撒上一次水。宋刚走回刘镇时，已经过了中午，他顾不上吃午饭，就站在大街上开始出售他的白玉兰了。他小心翼翼地将南瓜叶子插在竹篮的四周，于是这些白玉兰。躺在绿色包围里了。宋刚挎着竹篮站在一棵梧桐树下，微笑地看着每一个走过的人。有人注意到他竹篮里的白玉兰，看上一眼就走过去了。曾经有两个姑娘将他的白玉兰看了又看，嘴里赞叹地说。这些白玉兰躺在绿叶中间，真是又美丽又可爱。这时候机会出现了，宋刚仍然只是微笑地看着那两个姑娘。他们走开后，宋刚后悔了，觉得自己刚才应该叫卖几声，那两个姑娘可能不知道。他是在卖白玉兰。然后有一个卖白玉兰的农村小女孩走过来了，她左手挎着竹篮，右手拿着一串白玉兰，一边走着一边喊叫：“卖白玉兰啦！”宋刚左手挎着竹篮，跟在小女孩后面。他的右手也拿了一串白玉兰，前面的小女孩喊叫一声“卖白玉兰”，后面的宋刚就会腼腆的跟着说一声“我也是”。农村的小女孩见到年轻的姑娘走过来，立刻迎上去喊叫：“姐姐，买一串白玉兰吧。”宋刚也迎了上去，他犹豫了一下，还是说：“我也是。”宋刚跟着农村小女孩走出了半条街，跟着说出了十多遍：“我也是。”小女孩不高兴了，她回头生气的对宋刚说：“你不要跟着我。”宋刚站住了，茫然地看着小女孩走去。这时，王冰棍儿捧着肚子，哈哈笑着走过来。王冰棍在大街上游手好闲，他一天了。他看着宋刚手里拿的一串白玉兰，不知道如何叫卖，只知道跟在人家小女孩后面。说我也是，王冰棍肚子都笑疼了。他走上去指点宋刚：“你呀，不能跟在人家屁股后面。为什么不能跟后面？我是卖冰棍出身，你跟人家后面，人家买了前面的，谁还买你后面的？呀？这好比是钓鱼。”不能两个人站在一起钓，要分开。宋刚明白的点点头，右手拿着白玉兰，左手挎着竹篮向着小女孩反方向走去。王冰棍又想起了什么，叫住宋刚：“哎，人家小女孩见了姑娘叫姐姐，你不能这么叫，你要叫妹妹。宋刚迟疑了一下，哎，呀，我叫不出口啊。那就别叫了，反正你不能叫人家姑娘姐姐，你都三十多了。宋刚虚心的点点头，正要转身走去。王冰棍儿又叫住他，他从口袋里摸出一块钱，递给宋刚：“我买两串。”宋刚接过王冰棍儿手里的钱，递过去两串白玉兰，嘴里连声说：“谢谢，谢谢。”你记住了。王冰棍双手接过白玉兰，放在杯子上。闻了闻，我王冰棍是第一个买你白玉兰的。以后你要是做鲜花生意，我王冰棍要来入股。王冰棍说着，露出了一副投资银行家的神态，得意的告诉宋刚：“我成功的入股了破烂生意。”再入股一次鲜花生意也是可以的。王冰棍将两串白玉兰举在鼻子上，一边闻着一边走去。他使劲的吸气，那贪婪的样子不像是闻花，像是在吃着两根奶油冰棍宋刚。学会了叫卖白玉兰，虽然声音腼腆，还是一声声叫出来了。接下去，他无师自通啊！他知道应该站在服装店的门口，这里的姑娘比别处多。他没有走进去打扰那些正在挑选衣服的姑娘，耐心的等待着他们。从里面走出来，然后递上去白玉兰，谦恭文雅地说：“请您买一串白玉兰。”宋刚英俊的脸上有着感人的微笑。我们刘镇的姑娘喜欢这样的微笑，他们一个个买下了宋刚手里洁白的白玉兰。有几个姑娘认识宋刚，知道他的腰受伤了，关心地问起了他的身体。宋刚微笑着说：“腰伤痊愈了，只是不能干重活。”他不好意思地说：“所以，我卖花了。”宋刚挎着竹篮走遍了我们刘镇的服装店。他在每一个服装店门口都要站很长时间，每卖出一串白玉兰，他的脸上都会出现感激的微笑。他一天没吃东西了，也不觉得饿。一家服装店关门打烊，他就去另一家。他忘记了时间，不知道。已经很晚了，他的身影徜徉在月光和灯光里。竹篮里的白玉兰一串串卖了出去，只剩下最后一串时，最后的一家服装店也要关门了。宋刚转身正要离去，一个。卖下很多服装的姑娘提着大包小包跟上来，她看中了宋刚竹篮里的白玉兰，他拿出皮夹问宋刚：“白玉兰多少钱？”宋刚低头看看竹篮里的最后两朵白玉兰，充满歉意地说：“我不舍得卖了。”那个姑娘疑惑地看着宋刚，说：“你不是卖花的？我是卖花的，这两朵是留给我老婆的。”姑娘点点头，表示明白了。她收起皮夹，往外走。宋刚跟在后面，诚恳地说：“您住哪里？”我明天给您送过去，不收钱。不用，姑娘头也不回的走去了。宋刚回家时已经晚上十点多了，他看到屋门敞开着，林红站在门前的灯光里正在眺望，他看着喜气洋洋走来的宋刚，长长的松了一口气。然后抱怨起来：“你去哪儿了？我都急死了。”宋刚笑容满面的拉起林红的手，一起走进屋子，关上门以后，宋刚来不及坐下，就滔滔不绝的讲述起自己一天的经历。林红已经很久没有看到宋刚。如此神采飞扬了，宋刚的左手还挎着竹篮一边讲述着，一边从口袋里摸出一把零钱，数钱的时候还在讲述着自己如何叫卖白玉兰。数完手里的钱，他幸福地告诉林红，他这一天挣了二十四块五毛钱。他把钱递给林红时说：“本来我可以挣二十五块，最后五毛钱我不舍得挣了。”宋刚说着，从竹篮里拿出最后的两朵白玉兰，放到林红手里，讲述了那个姑娘要买下，他不舍得卖。他对林红说：“这是。”给你留的，我不舍得卖。应该卖掉。林红干脆地说：“我不要什么白玉兰。”林红看到宋刚眼里的热情的火焰一下子熄灭了，他不再往下说，取下宋刚左手上的竹篮让他坐下，赶紧吃饭。宋刚这时才觉得自己饿了，还端起饭碗，狼吞虎咽地吃了起来。林红走到镜子前，把那一串白玉兰挂在辫子上，又把辫子放在胸前，坐到了宋刚身旁。他希望宋刚能看到自己辫子上的白玉兰。宋刚。没有去看林红的辫子，他看到的是林红脸上幸福的笑容，他的幸福也立刻高涨了，再次滔滔不绝地说起来，把刚才说过的话又重新说了一遍，最后他感叹起来，他说：“没想到这么轻松的工作，挣的钱竟然和。”干搬运工差不多。这时，林红假装生气，她推了一把宋刚：“你看见没有啊？”宋刚终于看见林红辫子上的两朵玉兰花，他的眼睛闪闪发亮。他问林红：“喜欢吗？”“喜欢。”林红点点头。这天晚上，宋刚美好的睡着了。听着宋刚均匀的呼吸，林红觉得宋刚很久没这样安宁地进入睡眠了。林红一直没有睡着，她把玉兰花放在枕头上，呼吸着花的芬芳，感慨着宋刚对自己的忠诚的爱。这时，那个色鬼刘厂长带给他的委屈也算不了什么了。然后，林红对宋刚的前程忧心忡忡起来。他觉得卖花这样的工作谁也不能做一辈子，况且宋刚这么一个高大的男人，整天挎着竹篮叫卖白玉兰，实在是一份儿。没有颜面的工作，灵魂的担忧很快成立，针织厂的女工七嘴八舌，一天到晚讥笑起宋刚。他们说，从来没见过男人卖花的，更没见过宋刚这样高高大大的男人卖花。他们嬉笑着说。宋刚叫卖白玉兰，那嗓门很小，一点不像男人，像小姑娘那样秀气。他们背着林红说，当着林红的面也说，说的林红脸都红了。林红回到家中，忍不住就要和宋刚生气，他让宋刚别再卖花了。别再丢人现眼了！倔强的宋刚不同意，可是他叫卖白玉兰的利润越来越少。我们刘镇很多姑娘认识宋刚，他们不是掏钱向宋刚买花，是伸手向宋刚要花。宋刚不好意思拒绝，他长途跋涉去了乡下的苗圃，买了白玉兰，经致做成两朵一串结果被这些姑娘一串串要走了。那些在林红面前讥笑宋刚的针织厂女工，见了宋刚，也大言不惭地要上一串戴在胸前。挂在辫子上，见了林红还要笑着说：“这是你家宋刚送给我的。”林红听到这样的话，转身走开。傍晚回到家里，林红见到宋刚就发火了，他关上门，压低嗓音发狠地说：“不准你再卖花了。”这对宋刚来说是一个漫长的夜晚，林红觉得很累，吃了几口饭就睡了。宋刚也吃的很少，他在桌旁坐了很久，左思右想，觉得叫卖白玉兰确实不是一条出路。他惆怅失落，刚刚有了工作。现在又没有了。夜深人静以后，宋刚悄然躺在了林红的身旁，听着林红睡着以后轻微的呼吸，宋刚心里逐渐宁静下来。宋刚不知道林红在针织厂遭受的委屈，不知道那个烟鬼刘厂长。已经对林红动手动脚了。宋刚第二天早晨醒来时，看到林红已经起床了，正在卫生间里漱口洗脸。宋刚赶紧下了床，穿好衣服后走了出去。他走到卫生间门口，林红看了他一眼，满嘴的牙膏泡沫。没有说话，宋刚说：“我不再卖花了。”宋刚说完，犹豫了一下，走到门口。这时，林红从卫生间出来，叫住他，问他上哪儿去。他站住脚，回头说：“我去找工作。”林红手里拿着毛巾说：“吃早饭再去。”不想吃，宋刚摇摇头，打开了屋门。别走，连红说着，摸出钱塞到宋刚的口袋里，让宋刚自己上街去买吃的。连红抬头看到宋刚脸上的微笑时，一阵难受，不由低下了头。宋刚笑着拍拍林红的背，转身打开屋门，走了出去。林红跟到门口，看着宋刚走去，仿佛宋刚要出远门了。林红轻声嘱咐：“小心点儿。”宋刚回过身来，点点头，接着走去。林红再次叫住宋刚，她突然恳切地说：“你去找找李光头吧。”宋刚怔了一下，随即坚定地摇摇头：“不找他。”林红叹了一口气，看着自己倔强的丈夫在日出的光芒里走上了大街。宋刚开始了寻找新工作的漫漫征途。接下来，早出，晚十分，拖着的身体回到家中，在桌前沉默地坐下来，零。知道他又一次无功而返了。宋刚满脸的羞愧，无声的吃过晚饭，无声的躺到床上。第二天的日出把他照醒时，他又满怀信心的走出家门。这一年里，宋刚找到过一些临时的工作，比如。看守大门、看守仓库的人有事要离开一天，他就去代替一天，挣一天的钱。商场里售货的、卖电影票的、卖汽车票的、卖轮船票的，有事要离开一天，他也赶紧跑去代理一天。宋刚成了我们刘震的首席代理，最多的时候有二十多份工作等着他去代理，可是，一年时间下来，他的工作日还不到两个月。林红的脸色一天比一天忧郁，他经常叹息了，有时说话。也难听了。虽然他的叹息，他说出难听的话，不是因为宋刚，是因为那个让他想起来就恶心的烟鬼刘厂长,长。可是宋刚认为是自己的原因。他回到家里总是低垂着头，说话也越来越少。宋刚虽然挣的钱很少。可是他把挣到的全部上交给林红，自己一分钱都不留。最让他难过的是，就是交钱给林红的时候，他拿出少的可怜的钱递过去，这已经是他全部的努力了。那时的林红总是摇摇头，哀伤的扭过脸去。轻声说：“你自己留着吧。”宋刚听了这话，心如刀绞。宋刚扭伤了腰，两年以后，终于在刘镇的水泥厂找到一份长期工作，一年十二个月都可以去上班了。如果他愿意。周六和周日还可以加班。宋刚愁眉不展的脸上重新有了笑容，当初在永久牌自行车上的自信也回到了脸上。找到工作的宋刚没有回家，他激动地来到针织厂的大门口，等待着林红下班从里边走出来。当针织厂女工们骑着她们样式新颖的自行车和电动车，还有轻骑蜂拥，林红推着她的老式永久牌落在后边。林红出来时，宋刚脸色通红的迎上去，低声告诉林红：“我有工作了。”林红看着宋刚兴奋的神态，心里一酸。他让宋刚骑车，自己像过去那样坐在后座上。他双手搂着宋刚，脸贴在他的后背上。这天晚上，林红突然发现宋刚一下子老了很多，额头和眼角。爬满了皱纹，以前浓密的头发现在稀少了。她心疼自己的丈夫躺在床上时，给宋刚的腰部做了很长时间的按摩。这天晚上，两个人像新婚之夜那样紧紧抱在一起，过去的幸福回来了。那些日子，宋刚加倍努力的工作，他怕自己会再次失业。宋刚在水泥厂的工作，没人愿意干，就是往袋子里装水泥。虽然他戴着口罩，他每天还是要吸入大量的水泥尘埃。两年以后，他的肺。彻底坏了，林红心疼的哭了很多次。宋刚再次失业，他没去医院打针吃药，他怕花钱。宋刚重新做起来他的首席代理。肺坏了以后，他十分自觉的不再睡到床上去了，他怕自己的肺病。会传染给林红，他要求睡在沙发上，林红不答应，说宋刚不愿意和他一起睡床上的话，他就睡到沙发上。宋刚没办法，只好睡在林红的脚旁。偶尔有一份工作需要宋刚去代理一天。宋刚也会戴上口罩出门，他不愿意把肺病传染给其他人，哪怕是烈日炎炎的夏天，他也戴着口罩出门。宋刚是我们刘镇唯一四季出门都要戴口罩的人，只要看到一个戴口罩的人慢慢走过来。我们刘震屁大点的孩儿都知道他是谁了。他们说，首席代理来了。